0: Da sind wir wieder zurück und die Superliga ist ja zurück. Der erste Spieltag ist gespielt im Kasten, zumindest von acht von zehn Mannschaften. Über diese Spiele reden wir. Schauen wir, was ist passiert. Was hat es für eine Erkenntnis vielleicht sogar schon aus der ersten Runde gegeben? Unsere Prediction können wir nicht mehr ändern. Wir müssen wir glauben auch nicht, es ist noch nicht so viel passiert. Und was wir auch noch anschauen, der Fabio hat das Thema mitgebracht, es geht um Jugendspieler für die einzelnen Teams. Wir schauen, was für Nehmen diese Saison vielleicht für Furore sorgen und wer vielleicht auch am Club vielleicht sein oder andere Geld einspielen wird. Ich wünsche viel Spass und let's go! Wir haben etwas in eigener Sache. Gefällt dir, was wir machen und willst uns unterstützen, so findest du unter stammtischtrainer.ca support alle Informationen dazu. Da findest du unter anderem den Link zu der Plattform Patreon, wo wir sechs verschiedene Levels von finanzieller Supporterschaft anbieten. Um es Plastisch zu behalten, schaffen wir mit der Maßeinheit Bier pro Monat. Es startet bei 2 Franken, was wir mit Dosenbier aus dem Supermarkt bezeichnet, geht über Stangen, dann zu einem grossen Bier bis hin zu einem trinkfreudigen Abend am Stammtisch. Du fragst dich vielleicht, wieso du uns unterstützen solltest. Uns ist es sehr wichtig, solange wie möglich unabhängig zu bleiben. Wenn wir unsere Konkurrenz anschauen, sieht man fast nur noch Podcasts von grossen Medienhäusern, was wir mega schade finden. Dass die finanziell andere Möglichkeiten haben als wir zwei, erklärt sich von selber. Auf der Support-Seite haben wir transparent aufgelistet, was wir für finanzielle Ausgaben und auch zeitlichen Aufwand mit unserem Herzensprojekt haben. Liegt dir zwei Franken im Monat nicht drin oder willst du einfach nicht noch ein weiteres Projekt unterstützen? Kein Problem, das können wir absolut verstehen. Es geht auch anders. Es bringt uns sehr viel, wenn du in deinem Podcast-Player folgst und bewertest. Am besten mit fünf Sternen und dort, wo es geht, sogar noch einen kleinen Text schreibst. Auch findet mir super, wenn wir uns mit euch austauschen dürfen. Feedback, Wünsche, Anregungen könnt ihr entweder über Social-Kanal, Instagram oder Twitter oder auch über schicken. Alle Links findest du in den Show Notes und wir danken dir jetzt schon für die Unterstützung und dass du den Podcast möglich machst. Aber jetzt geht's echt los. Let's go. Fabio, jetzt muss äh, das Bier fließen, so heiss wie es ist. 36, äh, ab, ja.
1: absolut aber eben, wie gesagt, ich hocke da im Wallis in meiner Stimmt. Waldhütte in meiner Berghütte und schon jetzt Entschuldigung <lacht> falls es mit dem Ton wirklich <lacht> ein bisschen mühsam ist drum aber da fließt vor allem der an. Also. ja
0: das ist auch ganz okay ja <lacht> ja gut äh, hören wir auf über Alkohol reden und von da über äh, das Mitbringsel zu reden was hast du uns mitgebracht heute
1: ich habe ein Fazit mitgebracht, oh. und zwar, Fußballer sind auch nur Menschen.
0: <lacht> oh, <lacht> geben wir das Frasenschwein, dann müssen wir vielleicht das äh, eröffnen.
1: <lacht> äh, nein, folgendes ist passiert, der Trainer vom FC Barcelona, der Xavi, Welle mit seiner Mannschaft äh, auf Amerika fliegen mhm. und er hat zum am Flughafen geheißen: du, nein, du kommst nicht auf Amerika. Okay. Äh, weil anscheinend in seinem Bass noch Stempel, denen sie sind vom Iran, wo er ja damals bei Katar Fußball gespielt hat, hat er anscheinend zwei dreimal Mal in dem Iran Fußball gespielt. Das hat der Amis reisebehörde nicht so passt. Darum hat sie gesagt, Junge, n -n -n, kommst nicht auf Amerika. Ja. Ironischerweise muss man jetzt sagen, ist jetzt Mannschaft in Amerika eher nonig, so wie mir das ist. Und noch lustiger ist, dass jetzt auch der neue ich meine, Barcelona hat jetzt der Lewandowski geholt. Dass der vor dem, neuen, vor dem alten Trainer jetzt äh, bei der Mannschaft ist, sicher auch noch eine, rein, eine lustige Angelegenheit. Du kommst als neuer Spieler, wo ist der Trainer? Ah, da ist noch am Flughafen zu Barcelona, wieder können, auf Amerika fliegen.
0: Habe ich gar nicht mitbekommen, aber geile Story und äh, ich bin gespannt, wie sich die amerikanischen Behörden, die ja nicht so als kooperativ bekannt sind, ob sie dann sagen, nein, der wird trotzdem nicht reinkommen, obwohl er ja ein bekannter Fußballer ist und ich glaube nicht so eine grosse Gefahr von ihm ausgeht. Ja.
1: Ja. Aber eben mit diesen Flugsachen momentan ist es nicht so einfach. Ähm, ja. Man steht überall an und ja, jetzt hat es einen Fußballer getroffen, der halt auch ein bisschen das Problem hat. Ja. Wie gesagt.
0: Auch nur Menschen. Genau. Ja, ich habe ähm, ein über die Grenzen ausgeschaut. Wir haben ja letzte Woche viel über Zugang und Abgänge Und ich habe vor allem ein die Abgänge aus der Schweizer Liga beleuchten. Und habe gesehen, es ist noch nicht so viel gelaufen rund um die Schweiz. Aber in der zweiten Bundesliga hat man gestartet und dachte, ich lege meine Schweizer Brille an und ähm, schaue mal, wie die so performt haben. Und das ist, äh, die Gemütslage ist, glaube ich, relativ verschieden bei den einzelnen Akteuren. Ich fange gerade an. am Samstag ist in äh, Bielefeld gespielt gehabt. Da wussten wir ja, der Uli Forte ist an der Seitenlinie, obwohl <lacht> auch nicht der ganze Match <lacht> ähm, hat einen glatte Rot bekommen. hast zwar ein bisschen streng gefunden, weil es hat so ausgesehen, als werde, also wettet der den Ball im Spiel behalten. Hat irgendwie, wo der Ball ausgeht ist der Ball irgendwie wieder ins Spielfeld hineingeschossen. Der Schiedsrichter hat das als Unsportlichkeit taxiert, weil der andere der Gegenspieler schon einen Ball gehabt hat vom, äh, ähm, vom Balljunge und hat dann Rot bekommen.
1: Wäre sein eigener gewesen? Bei meinem eigenen Dings hat er, glaub ich, nur Gelb bekommen. Genau, genau, das Völlig ist, wirklich...
0: glaub <lacht> Absolut. Und, äh, ja, im gleichen Spiel ist es auch am zweiten Schweizer nicht so super gegangen. Am Silvan Siedler, der von Luzern zu Bielefeld gewechselt hat, der ist mit Gelb-Rot vom Feld gestellt worden. Äh, wo er sich hat durchtanken gegen einen Gegenspieler, ist der Ellbogen ein bisschen hoch gewesen habe ich auch sehr streng gefunden. Allgemein in dem Spiel sind sehr viele Karten geflogen, wo eigentlich kein Rauschspiel gewesen ist. Ähm, ich ja, hatte trotzdem beide die Schweizer mit Rot vom Feld. Äh, anders hat es ein bisschen ausgesehen. Quattro Dua hat gespielt für Nürnberg. Die haben 3-2 zu gegen St. Pauli verloren. Nach einem 0-3 Rückstand zur Halbzeit hat er gerade nach der Halbzeit hat einen Blitzstart gegeben. Und der Dua ist steil geschickt worden und hat eine schöne Ecke getroffen. Ähm, hat aber nichts braucht eigentlich äh, zählbares. und der Fasli, wo wir auch schon Fasli, wo wir besprochen haben von St. Gallen, wo jetzt bei St. Pauli ist, ist gerade sein Gegenspieler gewesen. Die haben sich dann wieder mal gesehen. Der ist in der 91. Minute eingewechselt und hätte doch noch ein Gegengohl überkommen. Aber ich glaube, das macht ihm nicht so viel. Er hat immerhin gewonnen mit seinem St. Pauli. Genau. Danke fürs Update. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Thema.
1: Ja, die mehrheitlichen Spieler, die du vorher angesprochen hast, die in zweiten Bundesliga sind, sind doch relativ jung. Und Jung, Jugend ist auch das Thema von heute und zwar Jugend forscht. Wie wir im Gespräch mit dem CEO unserer Liga, mit dem Claudius Schäfer, mal angesprochen haben, ist die Saison für den Verein doch eher planungssicher. Es steigt nicht mehr ab und der zweite Döff in die das Das heisst, ja, eben Planungssicherheit ist vorhanden. Es war also ideal, um eigene Talent oder eigene Nachwuchs zu fördern und Chancen zu geben in dieser Saison, sofern dann der eigene Nachwuchs oder Talent vorhanden sind. Wir reden heute darüber über die, die es möglicherweise schaffen, sich in der Super League durchzusetzen. Und wie die Chancen dafür im jeweiligen Verein ausgesehen Starten wir aber mit einem Rückblick zu der letzten Saison. Und da habe ich eine Statistik gesehen, wo Luzern ganz klar Nummer 1 ist. Die haben nämlich, um diese Statistik geht es darum, eigene, also Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, wie oft die eingesetzt wurden, sind pro Minute. Und Luzern hat es geschafft, mit Eigengewächs auf 11'300 Minuten zu kommen. Das ist mit Abstand top. Gewesen. Äh, dicht gefolgt, aber von Servet und vom FC Zürich. Dann kommen wir schnell als Andy und dort äh, sind <lacht> Sion und Lausanne, wo die Einheimischen jetzt nicht so wahnsinnig viel gespielt haben, so knapp um die 4000 Minuten rum. Und das absolute Schlusslicht von dieser Rangliste äh, ist der FC Lugano mit geschlagenen 520 Minuten. Krass. Ich glaube, von den 520 Minuten, die sind alle vom Mucci, weil das mm. ist der Einzige, wo ja. ich in Erinnerung habe, dass der ab und zu mal gespielt hat. Ich habe das Gefühl, der er noch gut im Sturm war. Aber die Konkurrenz war auch groß gross gewesen in dieser routinierten Mannschaft für ihn. Er ist jetzt auch leihweise zu viel gegangen, soweit mir ist. Mhm. Also auch der ist nicht mehr rum. <lacht> ich bin gespannt, wie Lugano diese Saison abschließen. Aber, ähm, um mal dich zu fragen, Adi, wie erklärst du dir das? Oder hast du eine Erklärung?
0: Für Lugano oder für alles, für die ganze Tabelle? Ja, jetzt
1: allgemein, wieso, dass die Teams eher in der äh, weniger Einheimische einsetzen und so Mannschaften wie der FCZ und Luzern halt doch eher mehr?
0: Gut, eben, wenn man es von unten aufrollt, oder Lugano, Lausanne äh, zwei Farmteams <lacht> äh, also, ist noch nicht so extrem äh, gewesen GC ist auf Platz 7 auch noch nicht so hoch, äh, dort wird, wird wahrscheinlich fast alles der Pusic gemacht haben äh, dass Luzern so hoch ist, ist natürlich einerseits schön aus, äh, mit den Brüllen, andererseits ist es auch glaub, zwangsläufig und nicht nur dass es äh, dass, dass irgendwie das äh, die Vision ist sondern halt auch es ist nicht mega viel Geld herum. Und man muss auch auf die setzen. Ähm.
1: Viele Minuten sind auch durch den Jugri noch natürlich äh, ja. erreicht worden. Da hat er relativ viel gespielt. wo genau. jetzt, ja. jetzt auch weg ist. Mhm.
0: Und dann, wie du gesagt hast, Lugano halt eben, hat ein, ein anderes äh, Mindset haben, dass man auf äh, erfahrene Spieler setzt. Oder halt Spieler, die halt auch sind von, von außerhalb ähm, ich weiss auch nicht ganz genau, ähm, Lugano, Team Ticino ist das, glaube ich, so im Nachwuchs, wie die parat sind. Wenn man jetzt sieht, bei Luzern, da darf jetzt das Jahr als Team U21 in der Promotion League spielen, wie auch andere Teams wie St. Gallen, ich glaube noch Zürich. Ähm, ja, ich, ich glaube, das geht halt noch einen Schub, vielleicht, um vielleicht öpper vom von der Promotion League in die Super League ist vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn ein Team halt in der Erstliga spielt.
1: Genau, Basel und IB hast du noch vergessen. Basel das sind Ibe. die fünf Mannschaften, die, in der Promotion League spielen dürfen spielen. Ja, kann ja, man das auch aufgeschrieben, dass das einen Einfluss hat, weil eben, es gibt ja dann den jungen Spieler eher eine Spielpraxis, wie du gesagt hast, in näherer Basis dann mhm. zur Challenge League, Super League. Ja, und die, die Teams, die da vorne sind, haben das aus der Servette. <lacht> und da habe ich mich sogar gefragt, spannende, äh, vielleicht eine These, die ich jetzt einfach aus dem Raum raus schieße, dass die jungen Designer und weltische Talente einfach alle zu Servette wechseln in dem Nachwuchs. <lacht>
0: ich weiß nicht, aber Servet hat ja schon mega gute Jugendförderung und vor allem eine recht die Durchgängigkeit, oder? Also dort ist mir jetzt u21-Team eigentlich nie auf dem Radar. Ähm, ich nehme das dass sie in der ersten Liga irgendwie. aber äh, sie haben dafür einfach mega viel, wo die, die erste Mannschaft kommen, was ich eigentlich sehr überrascht war, dass das äh, dass Servet nicht sogar erst ist, aber eben, wie du gesagt hast, es gibt Gründe, mit einem zu halt als Stammspieler, der mega viel Minuten gemacht hat für Luzern.
1: Ja, und die Saison könnte sich ein bisschen anders aussehen. Ähm, wenn ich mir so die Namen dann noch angeschaut habe, wo da momentan spielen und ich glaube, wir gehen einfach mal auf Verein für Verein durch, mhm. mal schauen, was für Talente da sind und eben was für Spielpraxismöglichkeiten dass es gibt. Mhm. Wenn wir schon gerade bei Servet sind, ich würde sagen, wir fangen gerade mit Servet an. Ist doch cool. Ich habe mir hier notiert, der Vuio, Innenverteidiger, mhm. äh, Schweiz U21, Nazi-Spieler, ja. <lacht> Und auch der Antunes, der noch aus der eigenen Jugend ist. Also, mhm. Und der Imeri will wir natürlich auch noch erwähnen. Also, da ist schon relativ viel Junge vorhanden. Wir er erinnern uns, wir Luzerner, natürlich nicht so gerne an die letzte Saison, mhm. wo er plötzlich mit der U21 quasi gespielt hat, wo es ihm nicht mehr gegangen ist. Aber der Schönen Zeit Grüße an
0: Edin Omeragic an dieser Stelle.
1: <lacht> genau. Also ja, es sind recht viele Junge rum und ich habe das Gefühl, unter dem Geiger, jetzt auch in der, im ersten Spiel, Vuio hat den Stammplatz in der Innenverteidigung, Antunes hat im offensiven Mittelfeld gespielt. Also, ich glaube, da werden die Jungen doch relativ viel Spielpraxis bekommen.
0: Ja, also wie du gesagt hast, ich meine, Vuio hat jetzt recht verlieren, zwischen, also hinter zwei Erfahrungen Innenverteidiger. Ähm, ich glaube, er muss jetzt auch Stammspieler werden. Ähm, ja, Antunes hat eigentlich bisher auch immer eine gute Falle gemacht. Und ja, es sind da zwei, drei andere raufgekommen. Äh, Sidike Kamera ist, ähm, von der Jugend einer mit einem grossen Namen auch ist, äh, der Theo Manier. Also, nicht er hat einen grossen Namen, sondern, ich äh, glaubt der Vater. Ich habe noch einen zweiten gefunden,
1: der auch einen grossen Namen hat. Das ist äh, der Orscho.
0: Äh, auch der Orscho, ja. Und der andere hat auch noch einen grossen Namen. Der hat keine Verwandtschaft. Das ist ja der, Walton äh, Berami. Der hat letztes Jahr schon so 1-2-Spiel gemacht. Und ich glaube auch, dass er wahrscheinlich mega viel kann profitieren kann hinter einem, äh, Gael Klischee, der gerade das Gegenteil ist. Und, witzigerweise doppelt so alt ist wie er. Das ist schon krass.
1: <lacht> ja, und ich glaube, sie haben auch eine gute Achse mit mhm. Goalifreak, mit Verteidigung, Innenverteidigung, wo dann doch ein paar, jetzt sind es zwei, zwei Junge und dann im Mittelfeld. Also ja, man setzt auf ältere Spieler, aber eben auch auf die Jungen und nicht nur auf die Jungen. Mhm. Wo man kann sagen wo man praktisch nur auf Junge setzt, wo das ein bisschen Philosophie wird sein, ja, wir haben schon angesprochen FC Lugano. Die haben es ein versucht, habe ich das Gefühl, versucht etwas zu ändern. Nicht mehr so routiniert in dieser Saison. Die mhm. haben jetzt auch im Startspiel mit dem Durer äh, von Anfang an gespielt. Der Haile Selassia hat von Anfang an gespielt. Dafür den Botani nicht, aber ja. dazu kommen wir später noch. Mhm. Und dort haben sie auch noch das Talent von der Schweiz U18, der, Keiro, der, Keiro, der Keiros, mhm. wie auch immer man das ausspricht.
0: Können wir auch nachher noch dazu. <lacht>
1: genau. Ja. ja, spannend. Auch dort wieder. Man setzt... Man tut eigentlich die Jungen von anderen ausbilden, habe ich ein das Gefühl. Also, jetzt in der ersten Mannschaft hat es viele Talente drinnen, viele Junge, aber eher von, aber wo sie geholt haben von anderen Vereinen. Du vom FCB, Heinle Selassie ist vom FCZ mhm.
0: Ja. Ja, aber die Frage ist auch immer, wie weit das man gehen will, Ich meine, auch, äh, Amir mir ist ja auch kein Eigengewächs, genau. aber ich finde halt auch, dass sie ja eigentlich. Äh, groß gross gemacht haben, oder eben jetzt ein heiles Elassi, wo du gesagt hast, der hat jetzt auch noch einschen neue neuen Gas gehabt, und, ja, ich meine, Lukas May, der bei Bayern gespielt hat, mit 22, ähm, natürlich, den kannst du jetzt nicht mehr zählen, weil der zwei Jahre schon zweite Bundesliga gespielt hat. Aber du, ja, Nein, also ich glaube, da, da hat man vielleicht schon auch gemerkt, dass man eine kleine Verjüngungskur muss, muss äh, fahren, ja.
1: Ja, und ich kenne äh, die Kaderbreite von Lugano. Habe ich das Gefühl, gehabt, die haben doch ein relativ breites Kader. Aber jetzt im ersten Spiel sind drei oder vier Nachwuchsspieler vom Team Ticino auf der Bank gesorgt. Mhm. Ich weiss nicht, ob sie so viel Verletzte haben oder so. Oder ob das jetzt einfach gesagt Ich glaube, der Grotti Torti wird auch auf eigene Junioren setzen oder setzt auf die Jungen. Ja. So würde das ja auch Sinn machen. Ich meine, das ist ja das, was du am schnellsten kannst zu Kapital machen, eigentlich,
0: weil genau. du nicht zahlen musst. Ja, man hat schon viel Verletzte gehabt, ja. muss man schon sagen, oder? Moura ist verletzt, Alise da, Heirisi, Arigoni, also zwei Innenverteidiger verletzt, von dem war, ist man auch ein bisschen gezwungen, aber, äh, ja, ich finde das eine gute Entwicklung und ich glaube, wir können vielleicht auch beim Fazit noch ein bisschen dazu, was das bedeutet, ja.
1: Genau, und ich glaube, äh, wenn es so weitergeht, wird Lugano nicht mehr nur 520 Minuten herbringen. Vielleicht gibt es dann sogar ein bisschen mehr. Die sind ja schon dran, glaube ich. <lacht> ja, dann würde ich was näher sagen, kommen wir zum FC Sia, zum Gegner von gestern, vom ja. FC Lugano. Dort habe ich auch gefunden, Junioren, ja, man ist auch eher ein routiniertes Team, gestern auch wieder auf dem Platz. Klar, sie haben den Philipp vorne vorn, der ja eigentlich auch noch als Junge gilt, der U21 gespielt, oder gespielt hat. Und dann haben wir nachgeschaut, es hat Junge, Richard, Aguilar und mhm. Machado Correa, es also hat schon auch Junge um. Ich meine, die Walliser Talentschmiede ist eigentlich ja bekannt. Es mhm. hat immer wieder Talente gegeben, die dort rausgekommen sind. In der letzten Zeit hatte ich das Gefühl, nicht mehr so viel. Und die, die es hatten, die Walliser Identifikationsfiguren haben sie irgendwo entweder nicht eingesetzt oder weggeschickt. Das Ding ist nicht im Kader beim FC oh, Mir ist gerade der Name entfallen. Den Walliser, hatten, den glaube, einer, der Walliser, wo es gehabt hat, der Oberwalliser, glaub, eine, den nur einen gehabt hat. Der äh, verwütschte mich gerade auf dem falschen Fuss.
0: <lacht> ja, das könnte sein. <lacht> Zuhörer wissen sicher, von wem wir reden. Ja. <lacht> Vielleicht fällt sie uns auch noch ein. Vielleicht fällt es uns noch, noch ein. Kleinen ja. ja. Nachtrag an dieser Stelle. Es ist uns tatsächlich noch eingefallen. Es war der Sandro Taylor. gsi. die Frage ist halt ja, auch immer, weißt, wie, wie schlimm ist? Sie haben auch, ähm, einen 18-Jährigen direkt aus Burkina Faso gekauft. Aber ich meine, wenn du den ins Spiel reinbringst, ist das für mich eigentlich einfach eine Ausbildung von einem, von einem Jungen, oder? Und zählt jetzt wahrscheinlich dann nicht in die Statistik rein, wenn der eins wird spielen würde, wahrscheinlich. Ja,
1: nein, eben schon nicht, aber trotzdem. <lacht> wir, wir sind ja auch in der Ausbildungsliga genau. und wir sind in der Schweizer Liga und <lacht> es ist ja auch, auch doch. Das wäre noch cool, wenn wir auch mal Schweizer Spieler ausbilden, dass die dann mhm. äh, das größte von unserer Nationalmannschaft bildet, irgendwann später mal. Mhm. Aber ja, natürlich, eben, wie gesagt, wenn du einen Jungen aus Burkina Faso geholt kannst, der talentiert ist und den dann einschlägt und dann für viel Geld kannst weiterverkaufen kannst, ist auch das ein Weg. Das und wirklich. den Weg einschlagen, ein ähnlich wie das, macht ja der FCB. Mhm. Sie versuchen es, die jungen Spieler zu holen und um die dann für teures Geld zu verkaufen. Und klar, ich meine, da kann man sagen, sie setzen auf die Jungen. Man hat jetzt auch die Startaufstellung gesehen mhm. am Wochenende. Es sind halt auch nicht Basler Junge. Also der Einzige, wo ich merke, wo ich gewusst habe, wären jetzt der Liam Chipperfield mhm. und der Yannick Macho. Der ist zurückgekommen von der Laie. Im offensiven Mittelfeld von mir aus war eigentlich einer, der rechtes Talent wäre oder rechtes Talent hat. Die Frage ist, ob der ist halt recht verletzungsbedingt. Äh, ja, Verletzungs aktuell schon wieder
0: verletzt. Äh. Genau. Ja. Aber ich hatte nicht sehr so defensiv im Mittelfeld, aber äh, du, ja. Aber ich meine, er hat ja ab und zu auch Innenverteidiger gespielt, aber ja, ist sicher ein Talent. Ich weiß nicht, ob er bleibt oder ob er Renogat. Aber ich glaube auch, wenn du jetzt da sagst, auch so wie sie, es ja, ist, glaube ich, einfach ein anderes Niveau noch, oder? Also mit dem Anton KD, Hugo Vogel, Fog vielleicht, oder Vogel. <lacht> <lacht> ähm, ja, der ganze Junge von, von RB, ähm, ich glaube, das sind schon Namen, die der plötzlich auch bei Hertha zu Unmut geführt haben, dass wir den KD hatten. Am Vogel sind auch andere, größere Clubs dran. Gewesen. Also ich glaube, eben, das ist dann einfach das Gleiche, einfach nur äh, ja, eine Etage höher, würde ich sagen. Ja, natürlich, natürlich. Und eben auch
1: Katerbach, wo der DG21 spielt, also ja, absolutes Potenzial ist da. Und sie setzen auf die Jungen. Ja. Man kann ja da, man darf auch am Duni und einen Doi eigentlich ja nennen. Es sind ja. ja auch Junge. Wäre ich ja eigentlich genauso,
0: oder? Ich meine, also es ist ja genau. es ist, äh, wirklich, äh, das ist ja das, was wir halt ein bisschen gesagt haben, oder? Dass, äh, das kann gefährlich werden, dass wir entweder explodieren und spielen sich in einen Rausch oder sind sie halt plötzlich irgendwann nervös, wenn es äh, nicht so läuft, wie sie gedacht haben.
1: Ja. Mhm. Da sind die Routinierten dann gefragt. Genau. Und Größten ja. ja, ich würde sagen, kommen wir doch zum FC Luzern. Mhm. Da ist eben der einzige Player, der relativ viele Minuten im FC Luzern gebraucht hat in dieser Statistik. Der Ungarnitsch ist weg. Aber ähm, wenn man so, nach, wenn man so noch schaut, was jetzt nachher kommt, also sind doch auch relativ viele. Der Frick setzt auch auf die Jungen, wie man merkt. Also er hat gerade im ersten Spiel, in der ersten Amtshandlung eigentlich den Jachari und den. Schacke aufgeholt und die dann im ersten Spiel auch gerade spielen Schacke hat jetzt ein paar Mal nicht mehr gespielt, ist aber immer in der ersten Mannschaft. Also da wird sehr wahrscheinlich als Backup in der Innenverteidigung in dieser Saison auch zu seinen Minuten kommen. Ja, vor allem,
0: der es ist ja krass eigentlich, wenn du das anschaust, die Innenverteidigung, wir haben ja das letzte Woche schon ein bisschen gesagt, man hat einen, der ein bisschen ich sage ist mit dem Simani und hinten dran ist ähm, ähm, der Burch, der zweite Stamm, der ist 21, auch ein eigener und dann hat man einen, ähm, einen äh, Monet, zum Beispiel, wo auch zwei, äh, 19 ist der glaube ich, nein 20 ist der, und der Schacke, der 19 ist, der auch aus dem eigenen Nachwuchs ist, also, ja, dort wird sicher wieder eine Minute geben, wenn da nichts mehr gemacht wird auf dieser Position.
1: Definitiv, ja, und sehr spannender Name, finde ich, äh, ein Ando
0: Ja, er ist äh, gerade kurz vor äh, Saisonstart raufgekommen, der de Bomber der <lacht> de U-Mannschaften.
1: U -U ja. Definitiv. Und eben, wie man den Frick kennt, er nimmt er die die also gibt es wahrscheinlich dann auch die Spielminuten, die sie brauchen, um sich akklimatisieren an der erste Mannschaft. Mhm. Und ja, er hat glaube ich auch in den Testspielen ab und zu mal gespielt ja. und zeigt, was er kann. Ja. der Stürmer können wir immer brauchen kann man immer brauchen, ja.
0: Auch im Mittelfeld gibt es auch noch einen, den Noah Rupp, wo ich, äh, wo ich gespannt bin, ob die Saison ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommt. Und eben halt der Präsidentensohn, wenn das immer schwierig ist. <lacht> der Leni Meier, der auch aufgekommen ist. Bin ich bin gespannt, ob er Einsatzminuten hat. Vielleicht ist es halt einfach auch, manchmal müssen die keine Einsatzminuten haben, sondern einfach vom Training auch profitieren. oder Das kann natürlich auch viel bringen.
1: Natürlich. Und wenn wir gerade im FCL sind, was ich auch noch interessant gefunden habe, ist, man hat, in der Corona-Saison relativ dann am Schluss sehr auf Junge gesetzt. Mm. Und mir fallen dann Namen in, wie Marleku und Lang. Und ja, das ist noch spannend. Die haben sich dann beim FCL eigentlich quasi die in dieser Saison durchgesetzt und haben mm. dann aber später den Cut beim neuen Trainer auch wieder nicht mehr geschafft. Sind dann ausgelehnt worden zu Kriens und glaube ich in der Challenge League zum Spielpraxis sammeln. Aber die sind jetzt kein Thema mehr. Also, Gut, die haben jetzt, glaub, auch.
0: Also Zumindest Marleku als Stürmer hat bei Kriens nicht performt. Und, ja, das ist halt manchmal schon noch gut zum Austesten in der Challenge League und äh, funktionieren die und ja, ich glaube, nicht schwierig für die jetzt.
1: Ja, da sieht man eben auch, es kann dann auch schnell gehen. Lino Lang ist zum Beispiel recht gehypt worden mm. und jetzt äh, ja, kein Thema mehr.
0: Wer ich mir noch notiert habe, wenn er schon 22 ist, ist äh, Lorik Emini, und natürlich äh, ja, und ich hoffe eigentlich, dass er diese Saison ein bisschen mehr Spielzeit bekommt als, als Eigengewächs.
1: Ja? Eigen gewächs auch wieder gute Übergaben mhm. <lacht> können wir doch gerade zu zu GC ja? die haben da so ein tolles Video gemacht wo sie ja sagen dass sie Tradition sind dass sie in Zürich verwurzelt sind gemessen im Video Und, hast du
0: Ihnen äh, das jetzt nicht abgenommen wenn ich dir das äh, ich jetzt also gehöre wie ah,
1: du? wenn ich ganz ehrlich bin nicht so Ach, ganz schade. wirklich
0: okay.
1: <lacht> ich bin okay. äh, im Kader sie haben zwei u 18 oder 20 Nationalspieler im Kader, wo recht viel Potenzial haben. Das ist, meine, der Katschuri und mhm. der Ferreira. Einer ist offensiv im Mittelfeld, der andere im linken Außenspieler. Also, die sind eigene, die kommen auch aus der eigenen Nach-, aus dem eigenen Nachwuchs. Mal gespannt, ob die den Spielpraxis überkommen. Mhm. GC hat jetzt nicht gespielt an dem Wochenende. Wir haben es nicht gewusst, ob's und wie, ähm, ob sie auf der Bank gucken oder so. Sonst ist bei GC relativ vieles unklar, was das betrifft. Gontini ist eigentlich einer, der versucht, die Jungen einzubauen, so wie ich seine Arbeit äh, auch bei Lausanne damals äh, begleitet habe. Ja, schwierig zu sagen, ob die zu Spielzeit bekommen, bei GC oder eher weniger.
0: Ja, wird vielleicht halt auch ein bisschen von anderer Stelle diktiert, <lacht> wer da muss spielen muss. Eben vielleicht eher als eine Sangbing Xiong spielt. Gut, das ist jetzt verletzt halt von den Wolves, wo halt vielleicht sich ein bisschen sich muss zeigen muss. Aber ja, wäre natürlich schön, wenn hinterher auch etwas kommt. Weil ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn plötzlich mal ein Busitsch mal geht, dass man da wirklich wenig Identifikationsfiguren mehr hat. Und ich glaube, das muss man dann schon ein bisschen langfristig auch nicht bekommen. Das kann man schlecht einkaufen, finde ich. Genau.
1: Und aber das Positive ist, der Ferreira, also der linke Außenflügel, mhm. äh, ist ein schweiz-portugiesischer Doppelbürger. Mhm.
0: <lacht> ah, du meinst, er hat eine Chance zu Spielen. <lacht> ja. Wer weiss?
1: Aha. Die Wolf stehen ja anscheinend auf Portugiesen. Sollen wir sagen, genau, ja. Gut, bleiben wir gerade in der Stadt, <lacht> gehen wir aber zum. Also, äh, gehen wir in die Stadt? Ja, in die Stadt. <lacht> zum Stadtverein, äh, zum FCZ. Im FCZ, klar, letzte Saison ist mega viel gut gelaufen. Sie sind Meister geworden und trotzdem finde ich, es hat ein paar mega interessante Spieler gehabt, die zu Einsatz gekommen sind. Ich nenne einen Rohner, einen Seiler. Man darf natürlich auch einen Jonto nicht ne da nennen, weil das ist auch noch ein Talent. Ich bin gespannt, wie er sich diese Saison macht. Man äh, wenn man angeht, dass er erst
0: 20 ist, vergisst man halt auch oft. Genau, also ja. es hat wirklich...
1: Krasnitschino mhm. im offensiven Mittelfeld und auch oben Ragic, wo ja auch ein eigen mhm. ist. Also doch, es ist mega Potenzial vorhanden und ich glaube, so wie es zum ersten Spiel ausgesehen hat, werden die auch Spielpraxis bekommen. Mhm. Ich bin wirklich mega gespannt, wie es den Jonto macht, wenn er den, also momentan sieht es aus, als wäre er Stammspieler. Ja. ja, mal schauen, Aber die ganze Saison so durchziehen, als Stammspieler.
0: Mhm. Also ich finde jetzt bei beim FCZ sind jetzt die Jungen wirklich relativ nahe schon an der ersten Mannschaft. Aber irgendwie entweder sind sie schon Stammspieler oder irgendwie so Rotationsspieler. Finde ich eigentlich wirklich, ja, finde ich wirklich gut, wie sie es machen.
1: Ja, und klar, in der Euphorie hat man denen auch Spielpraxis geben mhm. und, äh, ja, Sie sind darum auch relativ weit oben in der Rangliste gewesen, letzte Saison. Ich mhm. bin gespannt, wenn es dann nicht so laufen wie man sich das vorstellt. Also mit der dreifach Topbelastung, dreifach Belastung wird sowieso braucht man sehr wahrscheinlich viele Spieler und ja ich gehe auch davon aus die werden ihre Minuten bekommen, weil ja. sie sind doch relativ gut und sie schießen da zum Teil hure geile Gol. Ja.
0: Ja. Ja. So
1: beim Watch. Ja, da gehen wir nach vom, vom, Neu vom neuen vom Meister zum alten Meister ja. äh, zu IB, Aha. Wo, ich auch, wo ich auch finde sie möchten das äh, immer wieder kommt wieder eine von unten aufe. Also für den Rieder müssen wir gar nicht mehr diskutieren. Ein Talent. Trotzdem auch der hat sich durchgesetzt. Dann letzte Saison ist plötzlich der Levin Blum auf dem Bildschirm erschienen, der auch mittlerweile verstanden ist. Dann haben sie nur den Amanda, der Innenverteidiger ist und Captain der Schweizer U20. Also auch da wieder ist irgendwo einer vorhanden, falls der Kamara, der Cäsiger und äh, Lustenberger sich würden verletzen. Mhm. Also Talent ist definitiv vorhanden. Sie haben einen Kader. Ja. Die Frage ist ja, mir, mir die Frage, ähm, kommen die denn wirklich zu ihren Minuten?
0: Mambimbi haben sie ja auch noch. Also, Jankewitz, wo, wo ich nicht so viele Minuten gesehen in die Saison, <lacht> wenn er nicht noch ausgelehnt wird, ehrlich gesagt. Sie hat jetzt aber gestern schon äh, einen Teileinsatz bekommen.
1: Vorgestern. Ja, so, ja. So <lacht> ja. Also ja, da sehe ich auch, dass dann auch der Trainer, der Vicky, ist sicher einer, der mit Jungen umgeht ist ja auch bei Junioren lang. Gewesen. Von dem her gesehen. Also, ich sehe schon, dass da die jungen Spielpraxis bekommen. Wenn es dann Herd auf Herd kommt, gehe ich mal davon aus, dass dann die Erde gestanden spielt. Wobei eben, er der letzte Jahr in der Champions League für Furore gesorgt hat. Eine Blume wird auch spielen. Also,
0: mhm.
1: äh, um ihn müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, was Nachwuchs betrifft.
0: Glaube ich auch nicht. Nein, nein. Ja,
1: von ganz oben zu ganz unten zum Aufsteiger, zum FC Winterthur. Ich habe mir ein bisschen, ich hab ein bisschen also Sie haben das letzte Saison schon gemacht. Sie würden eigentlich äh, Nachwuchsspieler vom FC Basel ausbilden. <lacht> ja, das Hälfte, sind einige Hälfte vom Ja, Von 221 <lacht> vom FCB.
0: Ja, ja. ja, definitiv. Ja, aber auch da, oder? Ja.
1: Bruno Berner, Trainer, der auf Junge setzt. Ich habe jetzt auch im ersten Spiel recht äh, eindrücklich gefunden. Hinterinnen, gut, sie haben hinten eigentlich nur junge Goalies, aber er setzt ja. auf den Pukai, der vom FCB gekommen ist. Ähm, Giappetta im FCB und der Mansambi sind dann beide noch eingewechselt worden.
0: Ja.
1: Aber sonst war es doch ein, ein routiniertes Team bei der Startelf und die Jungen sind dann eingewechselt worden. Also, ich glaube, das ist schon eine Devise, die der FC Winterthur in dieser Saison ein fahren wird fahren.
0: Mhm. Ja, muss, ja wahrscheinlich auch, ähm, aber ich bin gespannt, äh, aber wie sich das so ein bisschen wird durchsetzen bei den Jungen oder wer von sich denen wird, wird durchsetzen? mit ja der Samuel Ballet ist ja eingewechselt worden, ist ja u 21 äh, von IB. Ja, also ich bin auch gespannt, wie sich das so wird. Äh, wie, wird formen das Team? Und wenn
1: ich mich nicht irre, fällt noch ein Verein? St. Gallen. Mhm. Da hat ein witzig, <lacht> wo vielversprechend gsi Ich glaube auch die ganze Vorbereitung ja. relativ gut gemacht hat und jetzt aber verletzt mm. ist, also irgendwie traurig. Klar, Stairdo muss man ansprechen, wenn er denn bleibt, mm -hmm. definitiv äh, ein riesen Talent, jetzt auch schon Nationalspieler, das hat er glaube allen anderen, wo wir vorher ein bisschen, äh, angesprochen haben, voraus, außer dem ja, ja. <lacht> schon äh, seine Spuren können abverdienen in der Nationalmannschaft. Dann haben sie immer noch einen Souter, rechten Verteidiger, der aus der eigenen Rache kommt. Und den Besio darf man nicht vergessen im Sturm, genau. also wo auch immer Funktion. eine Alternative ist. Ja. Ich finde es noch recht interessant, sie hat im Sturm viele verschiedene äh, vari variablen Stürmer. Also jeder hat ein einen mhm. äh, Spezialbereich, sie haben den, einen grossen kopfballstarker Spieler, dann haben sie den bulligen Besio. Ja, ich glaube auch er wird seine Minuten bekommen. Letzte Jahr haben wir schon viele Minuten gehabt. Ja. Und auch hier wieder, da sind viele Talente vorhanden. Und
0: ja wirklich. Ja, und da sind ja noch ein Sie paar oder? Wo man muss sagen oder ja. also aber jetzt halt nicht ihre eigenen Jugendspiele sind aber mit dem Randy Schneider wo ich wirklich denke so gestern nicht das allerbeste Spiel gemacht aber ähm ich glaube, sehr vielversprechend ist, wenn du zwei Jahre schon Challenge League gespielt hast oder halt einfach auch immer wieder einen Spieler ausgraben oder jetzt sogar am Schluss behalten mit dem Magliza, wo aus der U-Mannschaft von Stuttgart ist und jetzt eigentlich aus meiner Sicht eben einer der besten Innenverteidiger in der Schweiz ist. Ja, also es wird, machen das auch sehr gut und ich glaube halt auch, dass dort viel aber du kannst nicht in der Schweiz oder wenig von den Teams können fertige Spieler kaufen, aber ich glaube, das ist ein gutes Konzept, wie das St. Gallen macht.
1: Definitiv. Und ja, sie werden zu ihren Einsatzminuten kommen, unter einem Zeitler ganz bestimmt. Mhm. Ja, schön. Ich finde, haben wir alle Teams ein bisschen ich bin gespannt, wie sich das am Schluss aussieht und vor allem auf die Angliessen dann ganz am Schluss. <lacht>
0: Ja, sicher. Aber ich, ich bin auch mega gespannt, weißt, was wird aus denen, oder? Weil, eben, ich bin, so ein bisschen als Fazit, ich, ich bin sehr fern davon, Junge einzubinden. Oder vor allem nicht, aus dem Ausland jemanden zuzukaufen, der maximal gleich gut ist, wie einen Eigenten. Weil eben, ich glaube, in der Schweiz muss man einfach schon schauen, man sollte es versuchen, mit möglichst eigenen, dass, dass halt einfach irgendjemand noch ein bisschen Gewinn generieren kann. Oder halt einfach Junge, die ja, wo du vielleicht noch überkommst, wie das Basel zum Beispiel grossartig gemacht hat und viele andere Clubs einfach noch eine Etage tiefer äh, jetzt auch angeht.
1: Genau, bin ich absolut bei dir. Und was ich einfach noch etwas noch muss, was man noch, muss finden, was man noch muss erwähnen muss, klar, ähm, es wäre für Mannschaften wie GC und Lugano, die jetzt ja nicht gerade den größte Fanstamm haben, eine recht grosse Chance, wenn man sagt, man setzt auf Junge, die stiftet Identifikation mit dem Verein. Ähm, ich glaube, wenn man in Lugano ein oder zwei Einheimische würde sehen würde, Fußball spielen, jetzt nicht nur der Botani, mhm. vielleicht würde auch der eine oder andere sagen: Hey, geil, doch, ich tue mich mehr identifizieren mit dieser Mannschaft und dann würden wieder mehr Leute ins Stadion kommen. Können wir das noch vorstellen? Ja. Aber wenn das nicht der Weg ist.
0: Ja, äh. und ich habe noch ein versucht, äh, du kennst mich ja, äh, Zahlen, Statistiken äh, habe ich versucht anzuschauen, wo du die, mir die Tabellen geschickt hast, wie das aktuell aussieht, ob das irgendwie ein. Ja, einen Zusammenhang hat mit dem Alter vom Team. Dann habe versucht, das Durchschnittsalter hat aktuell sie das Höchste und Basel ja, das Tiefste. Dann er gedacht, es ist auch nicht ganz das in dem Fall mit den Spielminuten und mit der Anzahl Legionär die es haben. Äh, dort ist Winterthur jetzt mit nur fünf äh, Legionär eigentlich wirklich die, die beste Mannschaft. Bei Winterthur wissen wir es ja noch nicht, weil die nicht in dieser Statistik hängen waren. Ja, und GC und und Lugano sind eigentlich mit den 19 und 17 die, die am meisten haben, und sind recht weit unter gewesen in der Tabelle. Also rein statistisch könnte ich jetzt nicht, habe ich jetzt keinen Zusammenhang gefunden, aber zumindest so ein bisschen eine Richtung, wo es könnte gehen könnte. Wenn man viele ausländische Spieler drin hätten, ist man dann vielleicht eher weit unter, logischerweise in der Tabelle. Aber das ist auch schon... Für das hätte ich glaube ich nicht nachschauen müssen. <lacht>
1: Ja, aber mir wäre jetzt auch noch interessant herauszufinden, wie sich das Spiel von Servet damals mit der U21 gegen Sia ausgewirkt hat. Ob der Servet in dem Spiel, keine Ahnung, 11 mal 90 Minuten dazu gewonnen hat.
0: Ja, ja, ja. Das kann natürlich sein, ja. Und darum
1: Servet so weit oben ist, wer weiss. Gut. Gut. Ja, gespannt. Auf die jungen wilde Ja, ich auch. Wenn wir schauen, wie sie sich an dem ersten Spieltag
0: geschlagen haben. Würde ich sagen. Ja, die Liga hat gestartet und ähm, ja, wir können mit einem Auge, schauen, was, äh, was die Jungen gemacht haben. Und ich würde sagen, wir fangen gerade mit dem ersten Spiel auch an. Das war IBG gegen FCZ. Obwohl Ferienzeit ist und ein äh, Gurtenfestival ist, war das äh, Stadion voll. Gewesen. Und ja, sie haben ja wirklich etwas äh, zu sehen bekommen, obwohl beide Topscorer von der letzten Saison nicht dabei waren. Und äh, ja, wie hast du das gesehen? Also ich war erstaunt, gewesen, aber ich bei der ersten Halbzeit ich
1: hatte eher das Gefühl, gehabt, dass der FCZ besser im Spiel war. Mhm. Die erste Halbzeit, finde ich, die ersten 40 Minuten sind recht ausgeglichen mit dem Chancenplus für den FCZ. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie, haben, sie haben eingespielter gewirkt was natürlich mhm. auch Sinn machen kann, weil sie auch eingespielter sind. Oh, die letzten fünf Minuten vor der Pause ist es dann so richtig abgegangen, habe ich das Gefühl. Das haben sie alles auf die Seite klar das Abtasten das ist vorbei und dann ist es richtig
0: losgegangen. Ja, gerade irgendwie so eine Doppelschance habe ich mir gerade noch aufgeschrieben so in der, eben kurz vor der Halbzeit, irgendwie jetzt erst hier sein, wo eigentlich der Vollball von Balmos abschießt, aber äh, muss jetzt erst näherziehen und auf der anderen Seite der gerade der Kanga, wo der Fasnacht ins Spiel bringt und dann auch erscheitert. Ja, aber aber ich habe auch oder dass alles vorbereitet war für eine riesige ebay party Und man hat zum Glück gesehen, dass es ja menschlich neue Trainer, ein paar neue Spieler, dass sich die jetzt erst empfinden.
1: Ja, ich war vor allem erstaunt über das Sturm-Duo, -laufe. das laufen. Ja. Das hat in der Vorbereitung eigentlich nicht so gewirkt, weil sie ja. haben kaum zusammengespielt, mhm. der Kanga und der Elia. Viele hätten hier einen Iten erwartet oder einen Same, aber es sind beides halt neu und mhm. das sind die, die vorletztes also eigentlich schon das zweite gespielt haben, wobei ich glaube so in der Zusammen in sie auch nur mit wenig
0: ja. äh, wenig ja. gespielt, aber cool, dass dass er er wirklich das also der Wikiz das gemacht hat mit wirklich zwei verschiedenen Typen oder das hat man ja manchmal ein bisschen kritisiert, dass eigentlich wenn er Kanga und äh, Sibajoe oder jetzt eben in dem Fall irgendwie vielleicht den Iten oder äh, Sami auch irgendwie drinnen gehabt hat ist ja, das ist ja recht ausrechenbar halt, muss man sagen. Da hast einfach zwei Brecher in der Mitte, die sich auf den Füße stehen. Und das war, aber eine gute Entscheidung gewesen.
1: Ja, und ihr, es kommt, äh, das Gegenteil beim FCZ mit Nyonto und ähm, Tosin, vorne ja. eigentlich zwei Wieselflinki-Spieler, ja. absolut kein Brecher. Ja. Und die zwei, ja, sind dann schon mal ein bisschen ab, abgegangen in der zweiten Hälfte. Dann ist von mir aus gesehen gerade losging. Die zweite Hälfte war sensationell gewesen, zum Zuschauen, auch wenn man das Ganze psychologisch anschaut, was da passiert ist. Es ist wohl eine riesen Parade, nachher eine Chance vom, ich weiß nicht, wer es genau gsi war, der Chance hatte, aber der Pfundball muss von mir ist einfach ja. riesig pariert. Und dann im Nachgang zu dieser Situation geht es ein Hens vom Sierra im Strafraum. Klar, also von mir aus gesehen, ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren, der, Ball, der Arm hat dort auch
0: nichts zu suchen. Ja, es hat Komisch ausgesehen am Anfang, habe ich wirklich so gedacht, ernsthaft das ist, aber äh, wenn man in der Verlangsamung habe man dann gut gesehen, dass ja, Altarm draussen war, ja.
1: Ja und es wäre von mir aus gesehen eine verdiente Führung vom FCZ.
0: Definitiv, ja. Vom
1: Spielverlauf her äh, hat man sich nicht können beklagen können und Markus Sano hat irgendeinen im Publikum und hat ihm den Ball schenken. <lacht> <lacht> Gehe ich jetzt mal davon aus. Äh, muss so sein, sein, weil er äh, ist sehr
0: souverän ich. ist, ja. Also ich glaube ich, letzte so eine verschossen, glaube ich, und... Ja, Konstraße sollte auch nicht so sein, dass du irgendwie um und Also, keine Ahnung, das äh, ist auch komisch. Und ab dann hat es mich gedacht, hat äh, einfach das Spiel, also es wirklich ein Bruch im Spiel gesehen Das ist krass, wie viel das das ausgemacht hat.
1: Das ja, so sozusagen die Initialzündung für IB, richtig Gas aufs Gas zu drücken. Äh, Flanke Garcia, Kopfball vom. Fassnacht ja. wunderschön geht laufrichtig Laufrichtung Goli und dann ist es 1-0 eben für IBE, nicht für die FCZ. Dort
0: muss man vielleicht sagen.
1: Sie mal, wie IBE reagiert hat, wenn Sie im Rückstand ja, waren?
0: Oh. aber dort muss ich vielleicht noch sagen, die Flanken von Garcia habe ich schon recht krass gefunden. Aus meiner Sicht darf die nicht reinkommen, weil es ist fast schon die Grundlinie unten. Ähm, ja, die Angst, die vor den Egbällen rauszuholen, Scheiß drauf, also der darf nicht reinkommen eigentlich aus meiner Sicht und es gibt dann ja nachher noch eine zweite Szene, wo genau gleich passiert und das muss man sicher anschauen.
1: Ja, und dann ist eben das, was IB halt ausmacht, Von, also <lacht> bis jetzt, oder was wir auch mm. in der Prediction gesagt haben, äh, wechsel und da kommt einfach noch mehr Qualität oder äh, andere Qualität oder einfach Qualität rein, wechsel und plötzlich bringst du ein Item rein, da ist noch ein ganz anderes Element drin. Ja. Ja,
0: und das war auch das relativ gerade... sträflich allein. Gewesen. Also, was, was cool war von ihm, er hat ja, er hat Guerrero einfach relativ einfach ausgespielt, mit einem einfachen Haken gegen die Laufrichtung. Das kann ja passieren, aber nachher greift ihn einfach im Strafraum in nie mehr an und er haut einfach, ja, mit aller Kraft drauf und dort sieht auch der neue, der äh, Jonathan Okita nicht so super aus, weil er schaut dem ganzen Geschehen im Strafraum einfach zu. Zumindest musst, musst du den Stürmer spüren, dass du da bist und ihn, ihm kannst wehtun kannst. Dass er irgendwie muss überlegen muss, aber ja, das ist, er war einfach zu allein gewesen und ein Iten macht das auch. Ja.
1: Taktiknerds nerds unter uns haben festgestellt, dass der Franco Foda nach dem 1-0 für IB von einer Dreierkette auf eine Viererkette umgestellt hat. Das erklärt auch einiges. Mhm. Und ich, ich habe das Gefühl dass sie sind total unorganisiert da hinten. Es war nicht ganz ja. klar gewesen, wer wo was, warum. Und genau das hat die IT in dieser Situation ausgenutzt. Ja. Wird vielleicht auch dem geschuldet sein, dass man nicht genau gewusst hat, wo dass man muss stehen. Äh, Für mich fraglich, wieso, dass man das gemacht hat. Ja, weil eigentlich äh, eben,
0: die, die Aufstellung, die sie haben, ist ja eigentlich aus mir Sicht fast offensiver mit der, mit der 3-5-2. Ich komme ein bisschen darauf an, wie sie denn das mit der, der Viererabwehr eben gemacht haben. Aber, ja. Vielleicht hätte er das 1-0 halten wollen. 1-0 genau. <lacht> ja, das wäre... Äh, ja. Ich darf nicht zu viel sagen, ich habe letztes Mal schon viel über Franco Foda ab, abgelästert, aber äh, ich hätte selbst sagen, das würde so zu ihm passen.
1: Aber das ja, das defensive Chaos ist von mir aus gesehen auch weitergegangen. Oh. Und äh, Camberi auf der Seite mit einem Fehlpass, ja. wo der Mal.
0: Kanga flankt
1: mhm. auf den Rieder, ja. mit dem Kopf äh, das 3-0 schießt
0: ja. Nehmen wir an, das ist ansprechen. Ja, eben genau, dort ist es wieder an der Flanke, wo man auch, muss sagen, eben klar, vorher der Feldpass als letztes Mal klar, auf der einen Seite, auf der rechten Seite. Und krass ist ja, der Riedr ist ja nur der zweite, der dort zum Kopfball war. Also wenn er auch Fasnacht wäre, fast noch der EG, wenn es her auf her wäre. Das darf natürlich nicht passieren. Also wirklich niemand bei zwei steht im Fünferinnen. Also ja, da ist viel schief gelaufen. Mhm
1: und Sahnehäupchen oben drauf, das schönste Gold am Schluss ja. äh, kann gar mit so einem quasi Seitfall was er immer das ja. das war. Aber auch wieder wird nicht richtig angegriffen im Strafraum, hat Zeit und kommt zu dem und ja der Ball sieht dann halt komisch aus, goalie weiß nicht. Ja,
0: aber ja, ja ich glaube man muss schon vorher stören oder ich meine wenn ein langer Ball kommt, dass er da mit der Brust kann annehmen und direkt abschließen, das heißt einfach als Spieler irgendwie ihm Bitte neue ist, oder? das also einfach der zweite Weg ist und das darf wirklich nicht passieren.
1: Ja, wir sehen. Zu was IB quasi fähig ist genau. und wie viel Power vorhanden ist, wenn man sie dann loslädt. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ja. Das Fazit von dem Spiel.
0: Ja, ich habe geschrieben einfach vier verschiedene Torschützen bei IB. Das ich weiss, der, der Fasnacht ist bei vielen Sachen in, wirklich fest involviert gewesen, Aber, ich glaube, das zeigt ein bisschen, Wie das Team parat ist. Und, ich glaube, auch das, was du gesagt hast, was kann eingewechselt werden. Kann. Ich glaube, in den 88 ist noch der Ugrinic eingewechselt worden. Also, ein Spieler, wo man jetzt noch nicht gebraucht hat, um den alten Meister zu schlagen. Ein Enzame ist auch dann eingewechselt worden. Also, ja, also, eine Mannschaft von IB, die noch nicht eingespielt ist, war, ähm, haut der Meister 4-0 weg. Ist sicher mal äh, ein spielen.
1: Ja, und wie wir erfahren haben, äh, hat IB auch am Transfertisch noch mal zugeschlagen. Den Kevin Rüg verstärkt IB
0: noch. Genau. <lacht> okay. Wo, aber ja. <lacht> genau. Ja, ich würde sagen, wir kommen doch zum nächsten Spiel. Ähm, Samstagabendsunterhaltung. Zum Glück mal nicht Benissimo, sondern äh, Winterthur gegen, gegen FCB. Seit 37 Jahren wieder mal Fußball auf der Schütze. Ähm, ja, ist ja rasant losgegangen. Drei Minuten gespielt. Äh, Freie Feldpass im, Mi also, äh, im Mittelfeld, Rückpass, Feldpass. Innenverteidiger Chiga, Belmar stehen komplett im Schilf. Ramisi, ja, abklärt, kann man es fast nicht machen. Oder? Er verzögert sogar einen Schuss in vollem Lauf und haut nicht da rein. Also, kann wir also sagen, so, okay, wer ist da so der Aufsteiger und wer ist mega souverän und wer ist äh, da so verletzlich hinten? Ich wollte sagen, Super League tauglich. Ja, Super League tauglich. Da reden wir dann nachher ich noch über die Innenverteidigung von Basel allgemein. Ja.
1: Definitiv. Und ja. sie haben sich nicht versteckt in der ganzen Hälfte, in der ersten Hälfte nicht. Zwar die defensive Grundordnung, aber sie haben immer ihre Nadelstich gesetzt und versucht, nicht nur das 1 zu halten, sondern sie haben auch keine Gefahr versucht zu spielen. Ja. Und ja, die offensiven Mittelfeldspieler, die sie haben, sie haben immer Rodriguez, von mir aus gesehen, guter Mann gespielt, Giusto, ja. also das sind die Neuen und haben zeigt, äh, von was sie Fakes wären. Mhm. Ob sie dann diese ganze Saison durchziehen, ist eine andere Geschichte, aber so. in dem Spiel ja, mit der Euphorie im Rücken, mit, dem, mit den Zuschauern man gehört, im äh, Fernsehen war auch eine lautstärke oben und man hat sie gepusht, die ganze Mannschaft. Und sie hat so versucht zu spielen mit ja. euch Rücken. Und, und das hat dem FCB recht weh gemacht in der ersten Halbzeit.
0: Ja, voll, ja. Also, ich meine, man hat, ich habe eine Chance auf, aufgeschrieben vom Katterbach, wo er schießt ähm, wo Zufall, der, Zufall, ja, Zufall eigentlich, ja. oder? Also, der Pucca ja die Latte lenkt und nachher am Duni, dort ist er recht unglücklich gewesen, dass er den vorbeihält. Aber, äh, ja, das ist, ist für mich gewesen, oder?
1: Saison mit Lausanne hat er das gemacht. <lacht> mit <lacht> ja, verbundenen Augen.
0: <lacht> genau, genau. Ja, und, äh, ja. Der hat man, also, ich hatte ich ha den Match gesehen und ha gesehen, wie der Alex Frey brodelt, und hat gedacht, ui, das macht mir jetzt Angst, was das für eine Ansprache gibt in der Halbzeit. Also, entweder hat er sie zu fest zusammengestucht, dass sie noch nicht parat sind, aber es ist irgendwie, 18 Sekunden gegangen, langer Pass von äh, Rodriguez, äh, auf dem Rodriguez, sorry, und, äh, der scheiterte dann am Hitz, also, ja, und nachher eben ist es eigentlich weitergegangen. Die nächste Chance ist die Chusto die am Hits äh, scheitert, auch lange pass. Weder Belmar und Giga, BD im Schilf gestanden. Ja, also, man hat da nicht viel, also, ist sicher nicht gestohlen gewesen, hätte sogar noch höher kommen
1: Ja, und trotzdem muss man sagen, äh so quasi die individuelle Qualität hat genau. der FCB halt und die hat man da in einer Szene, in der zweiten Halbzeit ja. man das sehr gut gemerkt, äh, sehr eine schöne Kombination, Börcher Duni börcher und ja. der schlänzende, wunderschöne Säcke ja. das können das können sie, also sie haben die Qualität gespielt, äh, gespielt, ja. aus dem Nicht, aus, ja. aus dem Nicht aus dem Gold zu ja.
0: aber, das aber das ist aber wirklich, wie du gesagt hast, individuelle Klasse, wo der aufblitzen kann, aber ja, irgendwie, der, viel dahinter ist nicht. Gewesen. Also, man hat irgendwie keinen Plan B gehabt, man hat sich nicht irgendwie auf irgendwie FC Wintertour umspielen. Also, das ist, ja, hat mich ein bisschen erstaunt, ehrlich
1: gesagt. Mich hat auch einfach ein bisschen gefragt, zur so Kreativität im Mittelfeld mhm. ist von mir aus ist nichts rum, gewesen, gar nichts. Und ja. äh, man hat einen Palacios abgegeben, einen Esposito abgegeben und einen Kasami weggegeben. Man hat da auch sehr viel Kreativität im Mittelfeld verloren. Ja. Und ja, aber dazu ist eigentlich nichts. Ja. Aus meiner Sicht, der Börcher kann nicht das ganze Spiel vom FCB hinten wie vorne antreiben, finde ich. Der hat schon Qualität, aber äh, ja. Der Mahler ja, halt ist, ist halt einfach,
0: einfach kein, kein Zähner. Also, eben, er ist kein Stürmer, wo er manchmal aufgestellt wird. Er ist halt irgendwann mal auf dem Flügel los, aber wenn er Milar und Endoi hat, hat er eigentlich keinen Platz, aber Ja. Ja. Und
1: es war auch auf der Bank niemand, der das Gefühl hatte, mal, du kannst jetzt mal alleine bringen, bisschen das Spielweiz oder die Kreativität kann bringen kann. Nein, Latayef
0: hat man ja eingewechselt für den äh, das ist ein Flügel. Für aber eben, es ist auch ein Flügel. Es ist lustig, dass man mit drei Flügel 90 Minuten spielt. Ja, ja. speziell gewesen. Ja, ich glaube, wir müssen nur noch über die Chance die DiGiusto reden, oder? Wo, ähm, also ich, für mich schon fast jetzt äh, die Aktion von der Saison, aber vom äh, vom Lang, und nachher mit einem Monster-Save, das er rettet. Also, ich meine, wenn du den Goal schon umspielt hast, ähm, Chiga haut ja. wieder neben dem Ball durch, äh, die Juice da Hits Hitz und äh, Lang dann wirklich im letzten Moment. Ja. Grossartig gesehen.
1: Ja. Äh, ja, ich hätte dann auch nachher, dass ich glaube, auch noch verletzt in dieser Situation und er hat so ja. ausgesehen, als würde ja. sich es Also, er hat alles gegeben, alles reingeworfen in diese Situation und, ja, krass. Äh, die Justo ist war wahrscheinlich innerlich schon am Jubeln. Gewesen.
0: Ja, ich glaube auch, hat es ein bisschen so ausgesehen. Ja. Ja, Wie sein Schuss, war das Gefühl, ja.
1: ist ein bisschen schwach gewesen, Ja. Weil ich bin nicht ganz sicher, der andere Innenverteidiger wäre innen noch durchgelaufen, hätte vielleicht vor der Linie mhm. noch können so so mit, mit der Stärke, die er geschossen hat. Ja. Aber ja, also es hat mir fast ein bisschen leid getan, weil Winterthur hätte ein paar so Chancen gehabt und sie hätten einfach müssen effizienter sein müssen, dann hätten sie der Watsch gewonnen. Ja, sicher,
0: ja. Ja, so also ein bisschen als Fazit habe ich halt einfach wirklich das, also was ich vorher gesagt habe, die Innenverteidigung von Basel. Ähm, ich habe in der letzten nicht, 24 Stunden recht viel auf Twitter vor allem gelesen und habe gedacht, ja, also jetzt ist, äh, als wäre Basel schon abgestiegen. Man muss schon sagen, also Belmar jetzt schon abschreiben, das geht nicht. Äh, Chiga hat einen wirklich rabenschwarzen Tag gehabt, das war wirklich gar nichts, das war nicht super tauglich gewesen aus meiner Sicht, aber äh, eben. Ball flach behalten, es ist, äh, immer noch so unentschieden worden. wir äh, haben gesehen, mit einer Klassenaktion kann man den Unterschied machen. Oder eben zumindest so unentschieden holen. Und, ja, man muss sagen, äh, Winterthur hat jetzt halt einfach die Anfangs-Euphorie gehabt. Sie haben auch sehr gut gespielt. Den Remo Arnold habe ich ein Captain hat mega viel Ballgewinn im Mittelfeld gehabt. Ist schön also gewesen, allgemein das
1: zentrale Mittelfeld mit Korba Ach. und Arnold. Ja. Von mir aus gesehen äh, ein frisch. Ja, voll. Das ist so. Ja. Und der Pukai hinten, finde ich, einen riesen Rückhalt. Hat Barmolau Ja, gut geredet. Ich
0: bin gespannt, ob er bleibt oder ob das noch ein Duell gibt. Ich gehe davon aus, es geht eigentlich noch ein Duell, weil ich glaube auf lange Sicht, dass der Fayulu wieder ins Goal kommt. Aber äh, ich bin extrem gespannt. Ja. <lacht>
1: Was wir noch schnell ansprechen, ganz kurz äh, von mir aus gesehen, muss der Milar vom Platz fliegen. Ja. Ja. Also gestreckt und das Frustpotenzial von dem Foul definitiv vorhanden.
0: Ja, mit ja, hat jetzt auch an der Reaktion von Alex Frey, oder? also er hat schon äh, das Gesicht in die Hände geleitet, <lacht> 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 also er hat da glaube ich eher mit Roh gerechnet, ich ehrlich gesagt auch, aber äh, ja war Nein gesagt. Ja. Glück gehabt. <lacht> ja, wirklich Glück gehabt, genau. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zum Sonntag. Äh, Servet gegen St. Gallen hat da einerseits stattgefunden. Äh, also müssen wir nur über das eine Goal Über das eine Goal am Anfang <lacht> reden. Ja, vielleicht am Anfang noch. Ähm, Imari war gar nicht im Kader. Stefanovic auf der Bank. Stefanovic auf der Bank. Er war halt auch mit den Nazis noch unterwegs, gewesen, glaube ich. Äh, auf der anderen Seite, der Randy Schneider in der Startelf. Und ja, du hast es gesagt. <lacht> Fünf Minuten gespielt. Das ja. Tor
1: des Jahres ist schon passiert.
0: Ja, kann man mal so rausladen, würde ich sagen. Also, es war ja, glaube ich, ein langer Ball auf der Bedia, ja, der mit dem Kopfball kurz nach der Mittellinie. und äh, Der ist ja ihn einfach direkt mit Volley ins Goal. Ich weiß nicht, wie viele Meter das waren, sind irgendwie 40 Meter oder so.
1: Fall das Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, am Ende der letzten Saison hätte er das schon mal probiert in einem Spiel. Also, also, er kann sein,
0: also er hat sicher gut. halt schon er, dass er Volley kann, das hat er, glaube ich, letzte Saison schon zwei, dreimal Mal gezeigt. Aber äh, ja, also... Äh, ich habe es speziell gefunden. Ich habe den Match zwar live gesehen, ähm, habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, wo aus der Zeige gestanden ist, weil mich jetzt denkt, klar, wenn der Ball weg ist, magst du nicht mehr nachsecken, wenn du irgendwie am Anfang vom 16. gestanden bist. Aber ich hatte jetzt gesagt, wenn du siehst, dass der Ball zum Gegner geht, machst du eine Bewegung zurück. Aber... Ist sicher schnell gegangen und kann man jetzt sicher nicht nur auf seine Kappe tun, weil er hat auch zwei, drei Mal nachher noch etwas gerettet, weil er so weit vorher ist. Genau. Wir würden einfach sagen, das war Weltklasse vom Also Podlern. Ja, es war Weltklasse. musst du gemacht. zuerst so machen, oder? Ja, er lädt ja auch über einen Vollspann. Lassen. Und ja, also wirklich, hat noch einen richtigen Schnitt drin. Also, musst, ja, den musst du zuerst mal so machen.
1: Ja, Aber ja. das Goal, hat bisschen, finde ich, hat ein bisschen überweg gesehen, dass eigentlich St. Gallen die aktivere Mannschaft war. Und ja. äh, von mir aus gesehen habe ich das Gefühl gehabt, auf dem Fernsehen hat, man so, hat es gewirkt, als wäre St. Gallen die Heimmannschaft. Mhm. Und Servet einfach so ein bisschen defensiv am Beton mischen.
0: Ja, hat ich habe die ich also, ein bisschen
1: bei Lugano abgeschaut Ja, das
0: ist schon ein bisschen so. Also ich habe als Servet einfach vor allem nach dem Goal hatten sie gerade ein kleines Hoch gehabt, hat es mich gedacht, und, äh, sind eigentlich Aber nachher das ganze Spiel lang sind sie eigentlich wirklich, wirklich am Beton -Misch. und ähm, Ehrlich gesagt muss man auch sagen, ist nicht viel Stand von, von St. Gallen. Da bin ich da ein bisschen anderer Meinung als äh, vom Trainer Peter Zeidler. Äh, muss sagt, dass extrem verdient gewesen wäre, sicher ein Unentschieden oder ein Sieg. Ja, bin ich schon der Meinung, die aktive Mannschaft sollte belohnt werden, aber äh, sie haben einfach auch nicht sehr viele Chancen gehabt. Eine von den Chancen ist in der Chancen war die erste Halbzeit, gewesen, wo der, der Schmidt äh, Solo hatte und der am Pfosten Hangen geblieben ist. Ich glaube, das, das wäre eine mega gute Chance gewesen, wo auch der Frick noch dran war. Ist. ist auch ja, ein Junge, oder? Auch ein Junge, ja, ich genau. Schmied, äh, und, äh, Isaac, Isaac Schmidt. Halt. Isaac Schmidt, genau. Ja. Und äh, wer mir noch aufgefallen ist, ist äh, der Pflücke, den wir natürlich auch erwähnt haben. Einer der wenigen äh, Transfers, der reinkam ist bei, bei Servet. Er hat für mich ein extrem gutes Spiel gemacht, mega gute Pass und auch sehr äh, schnell im Abschluss wieder uns Szenen gehabt. Einmal hätte er noch ein Goal machen in der zweiten Halbzeit, aber äh, ja.
1: Ja, wenn man schon die zweite Halbzeit angesprochen hat, <lacht> habe ja. ich mir vor allem eben dass äh, der Severin, Severin, mm. riesen Bock gemacht hat, ja. wo dann, von muss eigentlich quasi, also nicht allein, aber auch relativ gut mit viel Freiraum aufs Goal gezogen ist. Ja. Und er dann einfach symptomatisch für die Partie, äh, von mir aus gesehen, vertendet hat vor dem Goal. Mm. Er hat können über überspielen es wäre sehr wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Hätten ein Spieler wollen umspielen das hat dann nicht funktioniert. Und ja, sie haben wirklich so das Gefühl gehabt, einfach, die bis zum zweiten Drittel eine haben sie huresch gut gespielt aber im letzten Drittel ist wie so pufdosse Wenn wenns dann sogar einmal vor dem Goal gestanden sind wo sie einfach auch noch als Füße hatten müssen herheben ja das eine Latte gsi glaube ziemlich am Schluss ja in der Nachspielzeit
0: sogar fast gsi oder ich glaube oder wirklich ja auf dem Fuß hat die
1: muss er einfach machen
0: ja zu Ihrer Entschuldigung muss man vielleicht schon sagen der Ball hätte ja. ja eigentlich müssen geklärt werden und das war ein bisschen unerwartet, gewesen, dass der Tür kommt. Aber ja, klar, eben aus fünf Meter darfst du nicht machen, wirklich, als Stürmer mit dem Potenzial. Absolut. In den 93. hat Ziggis noch ein bisschen spannend gemacht, dass der Ball ein schlecht angenommen hat, aber er hat es ja dann selber geklärt und ich glaube, das war ja die letzte Aktion. Gewesen.
1: Ähm, also ich glaube, von mir aus gesehen das Fazit, vom, das Unentschieden wäre eigentlich verdient
0: gewesen. Ja, als also, verdient. ja aber ich, ich habe kurz wieder ein bisschen auf die Statistiken geschaut, aber ich weiß wir haben mal auch schon darüber geredet, wie viel das aussagekräftig ist. Also Expected Goals war bei 0,79 bei Servet. Ich habe ja auch geschaut, das Goal vom Rodler ist bei 0,04 also da denkt man nicht, dass man das Goal macht. Und äh, St. Gallen bei 1,07 aber wenn ich dann schaue, wie, wie die Schüsse verteilt sind, also äh, Servet hat neun Schüsse, St. Gallen 16, aber wenn man schaut aufs Goal, hat Servet drei aufs Goal gebracht und St. Gallen nur zwei, oder? Also, von diesen zwei Chancen sind zwar zwei gross Chancen gewesen, aber ich sehe halt nicht, dass die eine Chance, die per Zufall entsteht, eben vom Latte Latte, ähm, legitimiert, dass jetzt das soll ein Goal sein, soll. eben von Mos hat noch eine Chance gehabt, aber, ja, hat mehr gemacht, aber, äh, ja, Servet hat es clever abgespielt.
1: Ja, sind wir doch mal anderer Meinung, ist auch gut. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja langweilig, oder? Aber jetzt kommen wir ja. doch zu deinem Lieblingsteam. Ich weiss nicht, ob sich das diese Saison ändert mit Lugano Sio. <lacht> da hat's, äh, am Anfang, kann da gehabt. Servet macht schon
1: recht Konkurrenz momentan. Ja,
0: macht wirklich Konkurrenz. Mit das ist so, Schluss schlecht von der abgeschlossen. und das, was ja. jetzt noch war, also. Definitiv, ja. Äh, ja, ich habe die Startphase von Lugano Sio, ist, ein rechts-mittelfeld geblenkelt ähm,
1: aber beide, dann, ja. beide eigentlich Stammformationen mit drei Stürmern. Ich habe gestund, gemessen ja. der Aufstellung, beide mit drei Stürmer gespielt. Man hat nichts gesehen von dem.
0: <lacht> Nein, definitiv nicht. Die sind recht weit zurückgezogen worden, vor allem die Flügel dort. Ähm, Ja, die erste Chance habe ich mir auch aufgeschrieben. Die 14. Minute hatte Valenzuela ein Schlenzer gehabt, wo der Lindner gut gehabt hat, aber das ist nichts, wo mir, wo glaube ich, das große Emsi-Puls höher hat la schla. Und, äh, die grosse Chance, die ich eigentlich mir aufgeschrieben habe, ist in der 30. Minute. Lugano hat eine Chance gehabt. Und nachher hat es einen guten Konter gegeben, der Stojkovic geschickt worden ist. Äh, Fast allein aufs Goal. Er versucht dort den Heber. Der Kommentator hat gemeint, er soll draufhauen. Glaube ich auch nicht, dass der geklappt hat mit draufhauen. Ich glaube, der Heber war das Richtige. Aber, wie? Wie? Früher hat er nämlich Fr Früher, genau, weil der Valenzuela er hat ihn gut gestört. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Der Stürmer muss sie einfach spüren, muss zumindest dich hören, schnaufen, dass du kommst, dass er Angst hat, dass er abgeräumt wird. Und, äh, Valenzuela großartige grossartige Defensivleistung. Und, äh, ich glaube, das hat dort einfach Angst gehabt, wird einfach abgeräumt. Oder, äh, ja, zu viel überlegt vielleicht auch. Ja. Und nachher ja. ist es 1 gekommen, kurz vor der Halbzeit. Das ist, äh, ja, aus einem Fräse. Ironisch,
1: ironischerweise, ja. Ironischerweise es ja so, dass der Girgit nicht der war, der den Freistoß geschossen hat, sondern ja. der Poha. Ja, das spielte. ist komisch, gewesen, auf ja. den Girgit auf seinen Kopf und der hat dann weitergeleitet zum D'Abrella und der D'Abrella hat gesagt: Hey, ja, komm, hau rein. Ja, voll, ja.
0: Ja, halt blöd, abgefällt, der wäre ja wirklich nebendür. Ich habe mir noch aufgeschrieben: der, der Lukas May hat, hat ja das Feld gemacht. ist war recht ruppig und aus meiner Sicht eine absolut sinnlose Position, dort ein ruppiges Feld zu machen. Ähm, ja, im Nachhinein ist das einfach gesagt, weil es gerade ein Gold gegeben hat.
1: Ruppig und Lugano, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Mm. <lacht> die nicht hat nicht einen guten Tag gehabt, kann man glaube ich untertriebenermaßen so sagen. Ja, ja. Ähm, nach der Pause dann klare rote Karte, kommt spät, steht ihm aufs Knie, also gestreckt. Ja, muss, Glück, dass sich der Gegenspieler dort nicht verletzt. Ja, aber er ist
0: ja aber was man schon muss sagen oder es ist es ist ja alles über dem Knöchel äh, wo man nicht trifft oder mit der offenen soll geht die eigentlich rot was man bei ihm schon muss sagen er ist einfach mit der mit der Stolle im äh, Spider abgeschrammt aber trotzdem eben, es, in der Geschwindigkeit ist es gefährlich und ja schlechte Ballkontrolle nachher hinten nachgehen, das hat immer die grusigsten äh, Fouls gegeben und ich glaube es ist okay dass man da Rot geht ja aber hat es seinem Tag gepasst wie du gesagt hast
1: und Schlussganzen, was er dann noch dazu passt, gell? aus dem Freistoß von dieser Karte.
0: Ja. Ist, glaub, ist sogar, glaube ich, ist Goal Genau, passiert. langer Ball von Girgitsch. Ähm, auch dort alles schief gelaufen, wieder äh, Standard. Äh, Seipi kommt irgendwie ganz unmotiviert raus. Der Ziegler muss, glaube ich, irgendwie zurückziehen, weil der Seipi kommt und ich meinen, cool, der andere macht etwas und Gavara ist einfach allein. Und das bei einem Freistoß aus irgendwie 40 Metern, äh, darf nicht passieren, ja
1: auch wieder unkoordiniert gewesen. Sehr wahrscheinlich werden da Prela raus müssen und dann in die Verteidigung, ja, muss neu zusammensetzen. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass da auch die Kommunikation nicht ganz so funktioniert hat. Das ist auch schnell gegangen.
0: Ja. Aber was Aber. auch schnell gegangen ist, <lacht> ist, ist äh, ja, der Anschlusstreffer von Sabatini und das hat er äh, recht geil gefunden. Also, Botani drippelt im Strafraum, setzt sich durch, passt in die Mitte und im Fernsehen ist mir jetzt wenig herausgekommen, dass der Tourer eigentlich mit, dem, äh, mit der Hacke den genial weiterleitet, dass der Sabatini einfach da alleine dort steht. Ähm, ja, eben wenn wir vorher beim Tourer gsi sind, wo du auch erwähnt hast als Junge, äh, großartige Leistung da reinzuspielen, und so. Und Sabatini, ja, hat den keine Mühe gehabt da einzuschieben.
1: Ja, da ist auch nicht mehr so ein Junge, der Sabatine. <lacht> der ist nicht mehr ganz so jung Junge
0: im Gegenteil, genau, ja.
1: genau. Aber eben, du bist zu 10. Du bist drei kommst aber trotzdem gerade zu einem Goal. Mhm. Finde ich eigentlich nicht schlecht, wie sie das gemacht haben. und äh, Ja, aber nachher ist es wie war es so, ich hatte das Gefühl, sie hat das dann gut ausnutzen können, dass Lugano nur noch zu ist Und hat wieder ein Müssen im Rückstand geraten. Ja. Und geschickt, das 3-1 dann. Ja, sicher. So. Habe ich das Gefühl gehabt, die Sache ist gegessen.
0: Ja, haben glaube ich alle gedacht. Oder? Ich meine, die Ecke dort ist... Äh, der Schmid gegen Dumbia ist äh, ein Ungleichs Duell beim Kopfball. Und aber krass, wie hoch der Schmid kommt ist. Ja, also, ja ich, ich bin auch verschrocken. So beim, ja. beim ersten
1: und beim zweiten steht er ganz Lei. Ja, es gerade halt die Luft abgewehrt.
0: Ja. Ja, das ist Pech, aber ja. Ja, ja aber eben, fertig ist es noch nicht. Gewesen, ja. Es hat dann wieder eine Ecke <lacht> <lacht> gebraucht. <lacht> uh, Reto Ziegler. Und wenn man muss sagen, es ist einfach in, in fünf Vereinen gezogen worden. Und jetzt steht ganz allein de Giero in seinem ersten Superleague-Spiel. Er macht gerade seinen ersten Topf. Ja, ist geil <lacht> für ihn. Ja.
1: Vor allem, dass es ein eigener ist aus den eigenen Junioren.
0: Ja. Finde ich super. Genau, das ist so, ja.
1: Und völlig unerwartet, Sia schlägt Lugano auswärts im Gornaredo. ja Was das für Cesar bedeutet, keine Ahnung. Aber ja, äh, vor allem ja. mit viel Goal. Ja, viel Goal sind passiert. Dem,
0: äh... Ich habe noch ein, ein Fazit noch aufgeschrieben. Äh, Dumbia hat einfach dort weitergespielt, wenn er, äh, wenn er das beim FCZ gemacht hat. Hat mir eigentlich gut gefallen. ein Bosen beim Gegengall dort. Aber ich finde, er ist auch nicht der, der muss, äh, Kopfball verteidigen muss. Vielleicht eben auch wegen dem Abrella Rot, dass er dort steht am Schluss. April eben Unglückser ab und Lugano hat eigentlich gut gekämpft und am Schluss halt einfach, ja, ist nicht belohnt worden, oder? Am Schluss ist nicht eigentlich die Kraft ausgegangen. Und ja, ich weiss, haben wir ja, äh, letzte, ja die letzte Runde vergessen
1: zu tippen. Oh und ja. Wisst ihr dir gar nicht, was wir tippt haben?
0: <lacht> ja, wir, <lacht> wir haben genauso tippt, wie es rauskommt, oder? -Tipp. <lacht> Nein, wir können jetzt also, schon noch zum äh, Tippspiel kommen, was ich äh, letzte Woche auch noch angekündigt schon äh, Wir haben ja Sponsor, jetzt ist das auch noch spruchreif. Da haben wir äh, Bierliebe und Friends aus äh, Luzern, die hier ihre Bierpreise sponsern. Ähm, da gibt es einfach ein Kennenlernpaket. Ihr könnt aber auch schon mal auf äh, bierliebe.ch schauen, was die Schüsse so machen. Sehr gutes Bier und ihr äh, könnt dort auch ein Abo haben. Das habe ich auch schon ausprobiert. Recht fein. Ähm, ja, aber äh, ich habe jetzt eigentlich mit, der, mit dem Einspieler ein bisschen abgelenkt von unserer schlechten Leistung im Tippen. <lacht> Fabio Ach, und ich kann nur, besser werden. kann nur besser werden. Fabio und ich haben äh, zwei Punkte geholt in diesem Tippspiel, nämlich bei IB gegen FCZ haben wir schon den richtigen Sieger, alles andere ist kreuz-falsch gsi. und ähm, ja, wenn man auf die Statistik schaut, haben wir haben schon jemanden, wo ein bisschen mehr, also in drei Spiele wenn schon Punkte gemacht hat, auch bei Lugano und St. Galli war er anderer Meinung er hat, ähm, acht... Sio, meinst du? Sorry? Ja, ah, sorry. Logano Sio. Sio, genau. Sorry. Im ja. ähm, ihm, sein Name ist Steven Gerrard. Ich glaube, es ist nicht, der äh, die Liverpool-Legende, aber, äh, er hat immerhin acht Punkte geholt und ist uns schon, ja, das ganze sechs Punkte voraus. <lacht> Sind
1: wir gleich viel Ahnung wie die Liverpool-Legende?
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht, 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 ja. Wir gut, weiss nicht. Wir werden sehen, was, er äh, die CSU so bringt im Typen, ja. Genau. Also komm kurz, kurz und knackig schnell unsere Tipps. Kurz und schmerzlos, ja, würde ich auch sagen. Ja. Gut, dann, ähm gehe ich doch gerade drauf. Da spielt ja der FC Luzern zum ersten Mal. Ähm, Immer mit dir der Meister. Ja, gegen äh, No-Meister äh, FCZ, der aktuell auf dem letzten Platz ist. Von dem her, äh, ja, was würdest du da ich, tippen in Zürich? Ich tippe auf ein 1-1. Auf ein 1-1, okay. Ja, ich ha, ich habe trotzdem das Gefühl, dass er äh, Zürich wird gewinnen wird. Ich habe das 1-0. Weil ich glaube, es macht schon noch etwas aus, dass du schon mal ein Meisterschaftsspiel gehabt hast. Auch wenn das nicht positiv war, hast du schon ein paar Erkenntnisse. Dann mache ich das 1-0. Sie
1: spielen unter der Woche noch in der Champions League-Quali, muss man natürlich auch noch sagen. In, Stimmt. Äh,
0: äh, Karabach in ist es da,
1: Karabach, ja. ja also, ja, genau, weiter ja. weg. Ähm, hast
0: um Ich nicht bedenkt, aber ich glaube trotzdem. <lacht> 1-0. Gut, dann äh, am gleichen Tag spielt noch St. Gallen gegen Vinti. In St. Gallen. Äh, das gibt
1: es knapp 4-1 für St. Gallen.
0: 4-1, okay. Ja, das ist, äh, ich habe hier ein Resultat, aber auch für St. Gallen ich habe ein 1-0. Genau. Dann äh, am Sonntag haben wir zuerst das frühes Spiel mit Basel gegen Serviette. <lacht> Schwierig zu
1: machen. 3-2 für Basel.
0: Ja, ja, das Goalverhältnis habe ich gleich. Ich habe das langweilige 2-1 auch für Basel. Ich denke, da wird Alex Freisi jetzt in dieser Bruthitze noch ein bisschen leiden lassen.
1: Und zu Hause im Jackeli
0: ja, hat hätte ja viel Schatten. Wird, äh, ja. Genau. Und nachher Sio äh, gegen IB. Ja, IB ist warm geschossen. Zwei, zwei
1: Sieger. Zwei Sieger ja. von der ersten Runde. Genau. genau. Aber äh, ich habe da 2-1 für IB. Ja. Also 1-2.
0: Ja, ich habe das 1 zu 3, weil ich denke, unter um 3 geht da nicht heim, sind sie gespielt. Und das letzte Spiel ist ähm, GC, wo auch einstieg, das erste Meisterschaft gegen Lugano.
1: Und da Lugano eine Reaktion muss wird zeigen und äh, vielleicht wird Lugano eine neue Auswärtsmacht. Mhm. <lacht> nicht mehr heim macht, sondern Auswärtsmacht. Ja, ich glaube, das gibt äh, das ärmste Spiel von dieser Runde das gibt es 0 zu 1 für Lugano.
0: Ja. Ja, ich habe ich ha das 1 zu 1. Ich, ähm, ich bin gespannt, ob dem so ist. Weil eben, eigentlich mit meinem Argument, das ich am Anfang gebracht habe, <lacht> ist das eigentlich falsch. Aber eben, ich habe jetzt mal das 1 1 -tippet. Ja, dann haben wir den ersten Spieltag schon im Kasten. Ähm, ja, ist dir noch etwas geblieben oder willst du noch etwas sagen?
1: Äh, ich wünsche allen eine schöne Woche.
0: Nicht zu heiß, und, ja. Und
1: äh, geniessen, ja, nicht zu heiß. Hoffen, ihr findet irgendwie Abkühlung, findet irgendwo ein Plätzchen, wo es nicht so heiß ist. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Freuen wir uns doch. Tschüss. Ciao zusammen.